0: Всем привет, это Мура Хереси Хаб. Здесь я рассказываю о ярких, подрывных, возмутительных и неожиданных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о чертовски интересной штуке, о том, как с помощью художественного произведения передавать людям подрывные знания. Я буду рассказывать на примере романа «Младший брат» Кори Доктору, потому что ничего подобного в художественной литературе мне больше не встречалось. Существуют определенные каноны того, как должен выглядеть вымышленный текст, и Кори Доктору их очень круто нарушает тем, что вставляет в достаточно простую подростковую историю бунта реальные технические знания, которые можно использовать в жизни. По сути, это такой гибрид между поваренной книгой анархиста и романом для подростков. Особенного смака книги добавляет финальное послесловие, которое написано Брюсом Шнайром. Это признанный мастер криптографии и систем безопасности, который призывает людей ломать системы, призывает пробовать свои силы и пробовать вообще системы безопасности на прочность. Кори Доктор, сам по себе очень интересный человек. Во-первых, он сугубо против копирайта. Он топит за антикопирайт, и большинство его книг, кроме самой последней, доступно для скачивания бесплатно на его сайте. Во-вторых, у него пунктик на безопасности данных, на приватности, на шифровании и на том, как вообще обезопасить себя от слежки правительства. Все эти темы, они в той или иной форме возникают в его романах, в-третьих, Кори Доктору активно общается со своими читателями, и он является редактором одного из развлекательных сайтов Boeing Boeing, поэтому он держит руку на пульсе каких-то технических, научных и так далее новинок, редактор новостного сайта. Я лично писала Кори Доктору письмо, потому что меня заинтересовала система, которую он описывает. Он описывал возможность альтернативного разделения, существования сразу двух операционок. Одна загружается по одному паролю, другая загружается по другому. Иными словами, если если тебя кто-то просит доступ к компьютеру, в данном случае, милиция, не знаю, копы, АНБ, ты даешь им так называемый открытый пароль, и они получают доступ к операционке, которая не содержит никаких опасных данных. Если ты знаешь другой пароль, ты получаешь доступ уже к другим данным. Ну, он немного нафантазировал, но, в принципе, когда я написала ему письмо, он рассказал, как он видит эту ситуацию, с помощью каких средств это можно сделать. Ну, тогда это был модный true truecrypt. Но важно не это. Важно то, что человек открыто идет на контакт, и Ему пишут огромное количество писем разные молодые люди, которые говорят, что благодаря его книге они стали программистами, они почувствовали вот силу IT-знаний, люди, которые стали хакерами, белыми хакерами, не знаю, неважно какими, и люди, которые открыли для себя вот этот мир электронной безопасности, который настолько смачно, настолько вообще в приключенческом духе описан в его романе, что, мне кажется, младший брат – это идеальное чтиво для девочек, идеальное чтиво для мальчиков, идеальное чтиво вообще… Для всех. Ну и не в последнюю очередь важно то, что кори доктору делает то, что и должен делать с моей точки зрения писатель. Он призывает к неповиновению. Он подчеркивает вот эту вот силу умного одиночки, который, координируя свои действия с другими умными одиночками, способен добиться довольно важных результатов. Младший брат — это достаточно простая история, и она, как почти все романы доктору, она основана на реальности. Можно сказать, что это альтернативная реальность, но ее альтернативность, она, <свот> она практически не улавливается. Он чуть-чуть гипертрофирует какую-то черту нашей реальности, но в целом это не выходит за рамки того, что могло бы произойти вот прямо сейчас и происходило прямо сейчас потому что роман доктора он основан на правительственном акте который был принят после 11 сентября в америке который ну, невероятно расширил возможности по слежке за гражданами по проследованию личной жизни граждан по... по прослушке и так далее и так далее и так далее то есть все те бездны которые были вскрыты с помощью WikiLeaks с помощью Сноудена вот об этом речь основная история младшего брата такова умный школьник который любят правила и которые уже в самой первой главе избегает слежки школьной системы. Во время процесса игры с товарищами, когда они бегают по городу и ищут скрытые Wi-Fi точки, <coughs> они становятся свидетелями мощного террористического акта. Взрыва моста и, как они потом узнают, взрыва метро. То есть, ну, очень серьезных разрушений. И в этот момент его с товарищами запихивают в какую-то машину и увозят в закрытую тюрьму на допрос. Ну, главного героя подозревают в том, что он какое-то имеет отношение к террористам, потому что при нем была аппаратура, связанная с сканированием Wi-Fi. Подозрительный школьник. И несколько дней, 5, по-моему, или 6 дней, он находится вот в этой тюрьме, его допрашивают, ему не дают возможности общаться с адвокатом, его отчасти пытают, но это такие как бы ограничения, и заставляют его дать доступ к его зашифрованному телефону, к его почте и ко всем другим данным. Ну, после этого такого морального изнасилования пацана отпускают, и он видит, как постепенно меняется мир вокруг него, как усиливается слежка, как, пользуясь вот этим вот знанием о террористических актах, правительство постоянно превышает свои полномочия в слежке, как идут задержания превентивные каких-то людей, которые ведут себя, допустим, странно с точки зрения системы, и он решает с этим бороться. Методы, которые он использует, они очень изящные, и мне очень нравится просто про это читать. Понятно, что, как в любом художественном романе, многое упрощено, многое, многому придан такой пафосный оттенок, но это не умаляет того, что, в принципе, описываются реальные способы достижения каких-то определенных целей. Это очень сильно подкупает. Уже в самой первой главе доктору рассказывает, как использовать прокси-чейн, как использовать анимайзеры, чтобы обойти школьный фаервол, как использовать портативные программы с флешки для того, чтобы не использовать насыщенные шпионами программы, установленные на школьных Машинах. Он поджаривает метку эрфид на книге в микроволновке, потому что с помощью вот этих вот библиотечных книг система, оказывается, тоже может следить за тем, присутствуют ученики на уроке или они где-то лазают, ну, то есть нарушает. Он устраивает небольшую атаку на телефон нетруга с помощью аренды ботнета. Он использует сетку Фарадея для того, чтобы экранировать орфиды. И все это только в первой главе. Это просто восхитительно. И при этом, уже закончив первую главу вот этой вот, художественной какой-то байки, ты уже знаешь значительно больше, чем ты знал до этого. Ну, если эти сведения для тебя новые, конечно. Более того, это все очень жизненно, потому что я вспоминаю себя и мое первое знакомство с журналом Хакер. далекие времена. Оно состоялось тогда, когда я хотела сделать глушилку для радио маршрутков, потому что слушать постоянно шансон мне не хотелось. Я думала, как классно, я сделаю глушак, и я буду ехать в тишине. Такая мечта интроверта, мне кажется, обычно. Как человек приходит? к определенным вещам, и как он пытается вот что-то такое совершить, оно показано достаточно, достаточно жизненно. Интересно также, что коре Доктору он показывает личную информационную гигиену, назовем его так. Телефон главного героя запаролен, его флешки зашифрованы, он не хранит почту на сервере, он скачивает ее на машину клиентам и очищает сразу же. Это совершенно не помогает против АНБ и против метода ректального криптоанализа. Однако, однако... Рассказывается также, насколько я помню, база шифрования сообщений, то есть базовые знания по шифрованию, они тоже там приложены Очень интересно он также рассказывает о том, каким образом правительство следит за перемещениями граждан Во-первых, идет слежка за перемещениями в метро по карточкам, по которым можно идентифицировать пользователя, и машины пересекают мосты с помощью нашего аналога, наверное, транспондера, то есть это карточка, которая дает себе возможность пересекать платные магистрали, платные мосты и так далее. И те другие знания, они начинают анализироваться, накапливаются в Эти это бигдата просматривается, делается анализ статистики поездок и формируется некое распределение, некое нормальное модель поведения человека. Если человек совершает поездки, которые из вот этой вот схемы выбиваются, копы, АНБ, неважно, агент правительства, они считают возможным таких людей проверять. Если ты каждый день ездишь на работу с работой, максимум там в какой-то кабак ты заехал, то тогда все нормально. Если ты мотаешься по всему городу, совершаешь какие-то перемещения, которые отличаются от перемещения вот этого обычного, обычной рабочей лошадки, то значит на тебя нацелен глаз правительства. Ребята достаточно забавно пытаются работать с этой системой. Они клонируют рфиды у людей, когда идут на учебу или где-то прогуливаются и затем переписывают метки других людей данными, которые они скачали. Вначале создавая такой некий хаос, меняя схему поведения и провоцируя полицию проверять этих людей, соответственно создавая волну негодования. Клонный герой в книге, он проходит обычный путь от какого-то одиночки до лидера, потому что, будучи вынужден себя защищать, он организует скрытую сеть через на Xbox, и там обсуждают с ребятами различные флешмобы и методы вот взлома, методы борьбы против правительства. Там содержится очень много схем, которые, например, современному россиянину <laughs> очень близки. Например, там есть эпизод, когда молодые бунтари собираются на концерт, они развлекаются, слушают музыку, говорят там, не верь никому старше 25 и, в общем, всячески развлекаются. Затем СМИ все это представляется как сборка каких-то отбросов общества каких-то отвратительных людей, а все это подается абсолютно некорректно, абсолютно неправильно, абсолютно неправдиво. И вот этот первый момент столкновения какой-то личности с государственной машиной, он очень яркий, он очень четкий. Сейчас многие школьники, например, сталкиваются с этим, когда они приходят на обычный митинг, послушайте, как человек говорит о коррупции, а затем начинается полный театр и как бы полное безумие. Поэтому мне кажется, что для всех современных школьников младший братья это замечательное чтение это великолепная очень вдохновляющая книга которую надо изучать и надо читать кори доктору агитирует учить питон вот в этом романе ну, прямым текстом он говорит если вы хотите создать какую-то программу или программировать это здорово вот учтите питон там не хватает только ссылок на курсы питона я абсолютно согласна с доктором питон это наверное лучший выбор сейчас и меня реально восхищает что он абсолютно не прислушиваются вот к этим мнениям, что художественная литература – это нечто предельно абстрактное, которое максимум там дает себе моральный урок. Нет, он берет и вот гибридизирует знания с вот этим вот нехитрым сюжетом, и получается здорово, и получается романтично, и, в общем, я, как Яна Далт, это идет просто великолепно. Схожие вещи Кори Доктору проворачивают и в других своих романах, хотя они, наверное, не такие цельные. И, кроме того, их минус в том для русского читателя, что они не переведены. Например, у него есть роман «Pirate синема пиратское кино, которое рассказывает про пацанчика, очень сильно увлеченного монтированием видео. И дело происходит в мире, в котором приняты вот эти бесконечные копирайтные законы, которые говорят, что если ты скачал какой-то фильм, если ты скачал какой-то контент, то ты можешь отправиться в тюрьму на несколько лет. Вот пацан живет в таком мире, а его очень интересуют видео-мошапы. Он берет разные фильмы и склеивает их в некую альтернативную реальность, развлекается таким образом. После того, как он скачивает несколько фильмов, ему блокируют доступ в интернет, что в его мире означает абсолютную выброшенность его семьи из вот, функционирования общества, потому что его отец работает через ВАИ, его мать тоже работает удаленно, его сестра не может зайти в электронный дневник, Пацан сбегает, знакомится с какими-то сквотерами и начинается тоже вот типичная для доктора вот такая история, как молодой пацан, он с помощью знаний, с помощью практики, он собирает компьютеры, меняет mac адреса ну то есть там опять же идут вот эти вот базовые уроки безопасности, как он становится из мальчика мужем <laughs> за счет прикладных знаний. Доктору он рекламирует вот эти вот прикладные знания. В итоге получается, что существует много книг, которые описывают, что ты должен делать в разных ситуациях. Ситуация. Учебник химии. Она рассказывает тебе, как вещества реагируют друг с другом, и ты можешь применить эти знания, можешь что-то сделать. И существует абсолютно художественная литература, абсолютно вот оторванная от этой реальности, которая заточена на общение персонажей, на какой-то сеттинг, на какое-то, быть может, идеальное наполнение, но при этом никаких тебе практических знаний не дает. Есть книга «Как вести партизанскую войну маригелы Там рассказывается, как должен себя вести партизан, как он должен там, красить, добывать себе продукт, как он должен перемещаться по городу Вот себе практическое руководство И есть художественная книга, например, Толкин, Где рассказывается история вымышленного царства Между ними, казалось бы, нет ничего общего Но вот Коре Доктору он создает, он создает такой классный гибрид И он единственный в своем роде, он очень классный Единственный пример, который похож на вот книгу Коре Доктору Это, наверное, компьютерный игра Хакнет. Я как раз недавно играла в Hacknet, и я была поражена тем, что, ну, фактически Hacknet это обучение основам основам линуксовых команд, упакованное вот в такой нарратив и, в принципе, довольно остроумно упакованное. Но вообще говоря, это действительно обучение основам, наверное, пентестинга с помощью вымышленных программ. Если взять и провести параллели между как Hacknet и Например, распространенным забавой людей, которые занимаются компьютерной безопасностью, это разные Wargames, где это возможность скачать себе виртуалку и выполнять разные задания по взлому. По нарастающей сложности Так вот, они очень похожи За исключением того, что, конечно, реальных знаний В игре хакнет меньше В хакнете ты играешь За человека, которому приходит Письмо от неизвестного хакера Он говорит, что он попал в беду И он будет учить тебя, что делать Для того, чтобы ты мог ему помочь Ну и, соответственно, игрок Он начинает обучаться, начинает Помогать, изучать там команду копий РМ и так далее Черт, это чертовски мило это очень здорово и. Такие вот игры, такие вот книги, мне кажется, их должно быть больше, потому что они действительно настраивают тебя на какой-то реальный лад, но при этом в реальных действиях остается романтизм, остается вот это вот юношеское восхищение перед тем, что ты можешь что-то что взломать, можешь куда-то проникнуть, можешь что-то утащить, можешь кого-то спасти. И более того, наверное, я даже нахожу параллели между курсом по безопасности, ну, например, там курс по, по натестингу кали Linux. И играми типа HackNet Ну потому что она не единственная Но наверное самая такая показательная Потому что они даже выстроены по похожим принципам То есть тебе дается какая-то тема Ну не знаю там DDoS Или взлом Wi-Fi Или изменение MAC адреса И вот ты работаешь на эту тему Ты то что-то взламываешь или пытаешься И в играх ты делаешь Примерно то же самое, но только в упрощенном варианте, таком игровом. Я осталась, я помню, в полном восторге от Хакнета, ну потому что это, это милота. Самое интересное, что между вот такими играми, и книгами и реальными сайтами компьютерной безопасности всего один шаг. Коре доктора еще интересно рассказывает о том, каким образом обнаруживают скрытые камеры, как обнаруживают слежку за собой. Все вот эти вот хаоту, они оказались настолько близки народу, что после выхода книги... Сайт Instructables опубликовал целую кучу инструкций на основании того, что вот написано в романе «Младший брат». И я не могу ни одного аналога вот нашего российского такой работы назвать, что делает младшего брата в каком-то роде уникальной книгой. Насколько я помню, он там даже рассказывает про дистрибутивы Linux, которые заточены на privacy и на шифрование трафика. Сейчас те проекты закрыты, но вместо них есть другие, например, Tails от Tor и много разных других систем. Все они доступны для изучения, все они доступны для скачивания. Мне больше всего нравятся, конечно, курсы CP Security, которые подразумевают, что ты сдаешь в течение N часов, ты бесконечно взламываешь системы, и я просто большой фанат вот этой темы. Это люди, которые этим занимаются, они делают курсы базовые, для всех остальных, которые можно проходить, можно изучать и можно обладать вот этими знаниями, можно их применять. Ну, для меня, в младшем брате, наверное, ничего нового не было, но мне очень понравилось, как эта информация скомпонована и как она подается. Это очень здорово. Ну, в общем, отличная книга, которая вдохновляет на изучение вопросов информационной безопасности, что лично я ну, никак не могу не одобрить. «Ставьте себе VPN», это уже наболело. Я использую пены, есть хорошие пены, за которые можно платить биткоинами, даже какую-то степень анонимности сохранять. Наслаждайтесь жизнью и, в общем, всем пока. Я Ямор, это был Хереси Хаб.